0: Servicios o productos, ¿cuál es la forma más efectiva para emprender en el mundo del copywriting? Te doy la bienvenida al podcast de Copymelo, el espacio donde aprendes a impulsar tu negocio y tu negocio con estrategias persuasivas, con textos que vendan y todas estas cosas. Yo soy Carmelo Beltrán, encantado de conocerte si es la primera vez que te pasas por aquí. Y cada día tenemos un nuevo episodio en el que hablamos de venta, de marketing, de negocio... Y o oh, a decir hoy, pero realmente es desde aquí hasta el 31 de agosto, vamos a hacer una serie de especiales relacionadas con el mundo del emprendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque me he dado cuenta de que lo que más necesita muchas veces el, el, el copywriter es la habilidad de negocio, la habilidad emprendedora, que de alguna manera se le escapa de otra forma y creo que es importante tenerlo en cuenta, creo que es importante analizarlo y creo que es uno de los motivos por los que muchos no consiguen los resultados que están esperando. Pero bueno, antes de que nos metamos precisamente en eso, te animo a que vayas ahora mismo a la descripción de este episodio y allí encontrarás unas notas del programa en las que básicamente te cuento eh, cómo te puedes apuntar una lista de correo completamente gratuita en la cual cada día te comparto a las 6 de la mañana exactamente a la hora del café perfecto, incluso ahora en verano que es cuando te puedes tomar un café bien caliente sin morirte de calor. En ella te cuento cada día un consejo de ventas que es 100% aplicable. Si tienes un negocio, lo podrás aplicar para él. Si lo que tienes es un negocio de copywriting, lo podrás aplicar para tus clientes y también para ti. Así que ahí, ahí te lo dejo. En el episodio de hoy quiero que hablemos de un dilema muy habitual, ¿vale? Que es el dilema sobre si merece más la pena emprender con servicios o emprender con productos. Yo te voy a contar mi punto de vista y luego me gustaría escuchar o, o leer el tuyo en los comentarios de este episodio. Ya sabes que tanto en el blog como en YouTube como en iVoox. Si no me equivoco, se puede comentar. Creo que en el resto no te deja, pero bueno, yo te lo dejo por ahí para que más o menos lo tengas en consideración, ¿vale? Y bueno, la cuestión es la siguiente. Existe una tendencia muy habitual a pensar... En, o, o existe un dilema muy habitual entre cuál es la mejor fuente para poder hacerlo. Esto ya te lo he dicho, pero quiero eh, dejarlo como claro porque muchas veces he visto muchas incoherencias. Y es que cuando muchas veces se entra en el mercado digital, la primera tendencia que existe es a crear un infoproducto. Para si alguien no sabe lo que es un infoproducto, es un producto que, de información, no una formación, un curso, un programa, puedes llamarlo X y Z como tú quieras, pero al final es una información que empaquetas y la vendes, lo cual para mí tiene muchísimo mérito porque de alguna manera estás ayudando a otras personas a conseguir resultados. Y yo siempre digo lo mismo, aquí en España puede que todavía no tengamos mucha cultura, que los que nos movemos en este mundillo lo conozcamos, pero que la mayor parte de las personas no lo tengan tan claro. Pero, y aquí es a donde voy, existen muchas ocasiones, existen muchos países, por ejemplo Brasil, donde es muy habitual hasta paquetizar cómo arreglar una lavadora, que una persona aprenda a arreglar lavadoras y que se dedique a arreglar las lavadoras de otras personas y no pasa absolutamente nada. Así que probablemente en ello llevamos meses o años de diferencia con otros países. Pero ese no es el punto. El punto es que la mayor parte de las personas tiende a querer emprender desde esta perspectiva. Lo cual es algo... Que entiendo, porque al final si lo piensas, emprender con un infoproducto es menos dolores de cabeza, menos complicaciones mentales, menos situaciones en las cuales tienes que estar con ansiedad o con nervios con tus clientes, porque al final tienes una información, la vendes y ya está. Luego puedes dar algún tipo de soporte, tú ya sabes cómo funciona esto, pero no es tan estresante. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí no tiene ningún sentido dar un infoproducto sobre algo que no has estado haciendo realmente. Y, digo, y lo digo así como de manera... Tranquila, cuando en realidad creo que la palabra sería mucho más fuerte, ¿no? Creo que nadie debería ofrecer formación de algo que no ha probado, que no ha validado, etcétera. Porque hay gente que no tiene negocios sobre lo que cuenta en sus cursos, sino que su negocio es vender cursos. Y esto es un poco preocupante eh, habitualmente. Y aquí ya no es solo sector del copy, sino que es un mal que afecta a todos los negocios digitales. Pero claro. La otra alternativa es empezar a ofrecer servicios. Y para mí ofrecer servicios es el camino normal cuando empiezas como copywriter. De hecho, fue lo que yo hice, lo que le recomiendo a todas las personas y lo que creo que de verdad todas las personas deberían de realizar. Ofrecer servicios, cambiar tu tiempo por dinero a cambio de ayudar a una persona a generar mejores resultados con sus anuncios, con sus emails, con sus páginas, lo que sea. Pero a generar esos, esos, esos resultados, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo solo concibo... Que puedas vender una formación cuando llevas, o un producto, cuando llevas ya mucho tiempo masterizando esa habilidad que luego vas a enseñar a otras personas. Porque si no, al final estás enseñando una idea, una hipótesis, una creencia, lo que le has leído a otra persona, pero no tiene nada tuyo, no tiene nada propio, no tiene una huella que puedas marcar ahí y decir, vale, ahora todo esto tiene sentido, ahora todo esto va a tener un resultado. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque para mí el orden natural de los, de los puntos es, empiezas ofreciendo servicios, eh, ofreces servicios de manera habitual, de manera recurrente, hasta que llega un momento donde te das cuenta de que tienes un techo, de que ya no puedes ofrecer más servicios porque el día tiene 24 horas. En ese punto tienes una opción que es ir aumentando los precios, ya eres un profesional más experimentado, ya eres un profesional profesional con más renombre, por lo tanto, puedes cobrar más por tu trabajo porque tu trabajo probablemente va a, a resultar en mejores resultados y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Y una vez todo esto lo tenemos listo, hay un momento en el que ya te das cuenta de que sí que puedes enseñar algo, de que has dado alguna charla y la gente se ha sorprendido, has dado alguna conferencia y la gente ha salido encantada. En ese momento, en ese preciso momento, es cuando de verdad tienes la capacidad para crear un producto. Y ahí es donde creo que tu negocio tiene que empezar a cambiar también a la hora de hacerlo. Y es que tienes que buscar un equilibrio entre servicio y producto. Lo que suele hacer la mayor parte de la gente es cuando la parte de servicios la, la aborrece, y es normal aborrecerla aquí... Yo, yo quiero serte totalmente sincero emprender, gestionar clientes, gestionar conversaciones, es muy rollo yo estoy grabando esto un domingo y he tenido un cliente que me ha llamado varias veces este domingo para una cosa que realmente no era urgente oye, no pasa nada, el mundo sigue no es nada malo, pero un domingo he estado tres veces contestando ese teléfono, por decírtelo de alguna manera y no he ido una cuarta porque ya he dicho hoy no te lo voy a coger más, entonces es normal que llegue un punto donde la gente se sature tanto que lo que quieres hacer un trasvase completo, es decir, pasar de tener todos servicios a no tener nada de servicios porque se agota de los clientes. Esto suele pasar también porque a lo mejor no sabemos cómo gestionarlo o no lo estamos haciendo del todo bien. Pero bueno, la conclusión es que te agota si quieres dar el siguiente paso y se enfocan solo en los productos. ¿Qué pasa cuando haces esto también? Que el valor de tus productos es paquetizar lo que ves con tus servicios y en el momento en el que empieza a haber una desconexión entre tus productos y el mundo real, porque no lo estás ofreciendo como servicio, se genera un contexto en el cual quizás no sea tan efectivo, quizás no tenga tanto sentido hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues simple y llanamente, porque se está dando una situación en la cual ya no estás ofreciendo una realidad actual, estás ofreciendo algo que tú sabías que pasaba hace un tiempo. Y en un mundo como el digital eso realmente no tiene ningún sentido, porque... Todo cambia muy rápido. Oye, que estás en el sector de arreglar lavadoras, como te decía, pues igual te lo puedes tomar con más calma la vida y no pasa absolutamente nada. Pero antes de llegar a ese punto hay que, yo creo que tiene que haber un, un trasvase, ¿no? Entonces, yo te cuento por experiencia que cuando doy formaciones a empresas, a gente que quiera aprender copy en algún evento, lo que más valora la gente son las anécdotas, las experiencias, la realidad, lo tangible, lo que me puedo llevar de los servicios a los productos. Y es cierto que yo ahora estoy haciendo un esfuerzo consciente para que los ingresos de mis productos igualen los ingresos de mis servicios, lo cual todavía estoy bastante lejos de conseguir, pero creo que es necesario tener ese equilibrio, que ambos vayan sustentando, ir diversificando. E incluso a mí me obsesiona mucho no tener vías de ingresos solo del mundo del copywriting, sino tener otras fuentes y no, no tener el foco solo en esto, porque creo realmente que eh, hay un momento en el que tienes que dejar de ser emprendedor para empezar a ser más empresario y pensar un poco más a largo plazo. no Y eso implica diversificar y en ese camino es un poco donde empecé a partir de marzo 2022 a tener esas primeras formaciones para poder hacer las cosas bien eh, a lo que voy con todo esto y por lo que te estaba hablando es que en muchas ocasiones eh, yo tardé mucho tiempo, yo emprendí en el año 2019 pero llevo trabajando como copy desde el año 2015 y no fue hasta 2022 cuando saqué una primera formación había dado alguna charla, alguna conferencia, alguna persona, cierto pero no fue hasta ese momento, ¿por qué? porque yo en ese momento me sentí contento con lo que sabía, con cómo lo aplicaba y con los resultados que estaba teniendo. Y a partir de ahí descubrí que había diferentes fuentes de ingresos y que tenía que tener ese equilibrio. Que esto es una cosa que ya sabes, pero hasta que no lo ves, pues tú no lo tienes demasiado, demasiado claro, la verdad. Total, ya lo que voy y al kit de la cuestión, que la única manera de que todo esto se sostenga es tener este equilibrio pero el problema es que la mayor parte de la gente empieza por el camino equivocado y luego no puede pasar a servicios porque ha estado vendiendo cosas oye, que pueden ser muy buenas pero que al no tener ese toque de realidad yo creo que no deberían de venderse, ¿no? Entonces nada, te dejo por aquí esta pequeña reflexión para que tú seas quien tome la decisión adecuada y te animo a que si te ha gustado el episodio puedas suscribirte a la plataforma donde estás, que puedas compartirlo, que te recuerdo que tenemos esa lista de correo para que puedas formar parte de ella y que si tienes cualquier duda, cualquier pregunta o simplemente quieres que hablemos, pues me escribes por aquí abajo en los comentarios y eh, tenemos esa charla encantada de la vida nos vemos muy pronto, ¿vale? chao y espero que estés teniendo un verano maravilloso